0: Das ist gleich mal ein schöner Einstieg <lacht> und freiwillig. Äh, ja, wir sind wieder zurück bei Screenlights, beim zweiten Teil unseres Jahresrückblicks, wo wir uns diesmal den Filmen widmen werden, nach den Serien letztes Mal. Und damit schließt sich auch der Kreis zur allerersten Folge Screenlights vor genau einem Jahr. Na naja, genau. Happy Birthday to us.
1: Wirklich? Ist es es ist war so genau, ich,
0: ich glaube, gar war am Tag genau. Heute. Wir sagen jetzt nicht, wann wir aufnehmen, aber... <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, das geht sich ganz genau aus.
1: Happy Birthday, Screen, Happy Birthday right?
0: to us und zu <lacht> unseren us. tausenden Hörern.
1: Ich finde. Wir äh, brauchen
0: nicht untertreiben.
1: Wir brauchen nicht untertreiben. Ich finde, es war eine gute Entscheidung. Ich war ja skeptisch, ob man, noch mal, äh, ob man noch einen Podcast braucht, wenn eh schon jeder und deren Katze ja, einen Podcast hat. Einen guten Podcast. Aber einen guten Podcast <lacht> auf jeden Fall noch. Genau. Das hat
0: noch ja, gefehlt.
1: Ja, ja. Ja. Jahresrückblick. Ich hoffe, ich glaube,
0: Jahresrückblick. Also ich wollte nur vorausschicken, wir haben natürlich einige Filme schon behandelt, die wir jetzt nochmal behandeln werden, in unserer Oscar-Sendung und über das ganze Jahr. Und man kann auch auf der Website screenlights.at alles nachlesen. Das ist dann eher nur meine Liste, aber auch mit unfassbar vielen Überschneidungen. sind alles abgesegnet. Alles abgesegnet. alles abgesegnet. <lacht> genau. Und jetzt, wir werden jetzt einfach so freestylen ein bisschen durch das Filmjahr nochmal. Also... Muss sagen, es ist ein Film mehr im Vergleich zum letzten Jahr, wo, wo man doch ein bisschen Magerkost hatte, weil so mhm. viel davon verschoben wurde. Gab es dafür heuer sowas, wo der Ami dann sagt: Embarrassment of Riches, einfach viel zu viel und alles auf einmal. 20, 20er Filme, 2021er Filme, alle wurden vor allem im letzten Jahr auf uns herabgelassen. Man kommt mit dem Schauen nicht mehr nach. Nicht
1: mehr nach,
0: ja. Aber wir haben es trotzdem auf uns genommen und. Alles geschaut, was noch ihrer relevant du, du mehr als ich,
1: definitiv ich nicht. Ich, ich muss noch ein bisschen nachschauen, aber ähm, ja, aber das ich glaub, wichtig ist wichtig. Also alles wesentlich
0: angefangen, oder? Womit, angefangen zumindest. <lacht> womit beginnen wir?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde
0: vielleicht, also ja. wir haben ja, ja, wir haben ja letztens Power of the der Talk gehabt. Ich glaube, mit dem kann man auch wieder anfangen. Yes. Man braucht dann auch gerade mal so in die Tiefe gehen. Auch einen Monat nach unserer Sendung bin ich immer noch genauso begeistert davon, habe ich mir nochmal angesehen, habe quasi auch mal die, die ganzen Details nochmal, die man beim ersten Mal vielleicht gar nicht so sieht, äh, rausgefiltert und ich finde dann fast noch beeindruckender, jetzt in dem, wie er konstruiert wurde, wie quasi da Schicht nach Schicht abgestreift wird, wie man trotzdem nie weiß, was passiert. Und das Ende, also die, die, dieser Twist, diese, diese Falle, kommt beim zweiten Mal, finde ich, noch, noch subtiler und fieser rein.
1: Super, nein, ich habe ihn noch nicht, also ein zweites Mal noch nicht gesehen. Ähm, würde ich aber auch gerne, wenn ich dann mal Zeit finde, wenn ich die anderen Sachen. Ja vor den Oscars. Vor den Oscars auf jeden Fall noch mal. Aber ich, der ist so präsent äh, in meinem Kopf, obwohl er so ein, ein langer und so ein Slow Burner ist irgendwie. Ähm, so präsent Szene für Szene, ähm, aber ich, ich genieße es, den im Kopf zu revisiten. Ja. <lacht> genau.
0: Vor allem hat er auch Bilder, die dann jetzt immer wieder auftauchen. Mit ist diese eine hula hoop szene Ja, genau. Zum Beispiel Super, immer wieder Kopf, Wolverine. Gar nicht, irgendwie
1: mhm.
0: nicht viel erzählt, aber so ein Sinnbild halt für die ganze Geschichte. Naja,
1: es erzählt schon sehr viel über den Kinder. Ähm, also wie, wo er sich seine ja, Kraft holt und, 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 in, in, und wie sehr er auf ähm, ja, irgendwelche Konventionen auch scheißt irgendwo, oder? Und sich jetzt nicht irgendwie boxen geht oder so, wenn er sich ja, erniedrigt fühlt oder oder, ja. Und das ist, finde ich, auch als, als Thema so spannend an dem Film, was man vielleicht nochmal zusammenfassen kann, ist einfach diese, ähm, dieses Nachdenken über, was auch, finde ich, so zu Jane Campion so passt, eine Regisseurin, dieses Nachdenken über, wie man aus Schwäche... Stärke und Kraft machen kann. Also dass Schwäche eben jetzt nicht bedeutet nur schwach sein und, und ähm, kraftlos, ähm, sprachlos, sondern dass man ähm, daraus viel Kraft einfach schöpfen ja. kann und, ähm, und auch kriminelle Energie auch schöpfen kann, ja und
0: ja. genau. Und wenn man das quasi umdreht, ist es halt auch, dass diese vermeintliche Stärke, die halt die Cumberbatch-Figur signalisiert, dann eigentlich komplette Schwäche ist. Genau. Was jetzt nichts Neues ist, das haben genau. wir schon oft genug gesehen, aber selten finde ich es so prägnant, weil man sieht halt, dass diese Figur einfach nicht mit sich im Reinen ist mhm. und dann halt komplett hadert mit dem Ganzen, was, was so gemacht wird. Und,
1: und dass, dass, diese, sagt, Fassade dass diese Fassade dann einfach so schnell einfach ab ja, ja, ja. Genau.
0: ja, schnell ist jetzt übertrieben vielleicht, das ist einfach so <lacht> Stück für Stück ein bisschen... Ja. Genau, ja. Und deswegen finde ich auch die, also die Cumberbatch-Besetzung finde ich fast nochmal besser beim zweiten Mal, weil es auch so eine Figur ist, die überhaupt nicht zu so ihm passt in Wahrheit. Und mhm. dieses Unwohlsein verkörpert er auch mit dem, wie er das spielt. Weil er spielt halt jetzt nicht diesen Sherlock-artigen sondern einfach nur eine Behauptung des Ganzen, der quasi in so, in so einer Rolle feststeckt, die er dann einfach gar nicht ausfüllen kann und auch will letzten Endes. Ja.
1: Ja, super Film. Super Film, <lacht> Top ja. Top-Platzierung.
0: Top-Platzierung auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Wie knüpfen wir an daran? Vielleicht auch nochmal mit einem Film, den wir auch schon besprochen haben. Ja. Welchen? Which one? Promising Young Woman.
1: Ah ja genau, den genau, habe ich jetzt gar nicht mehr auf meiner Liste. Ja, war, Oder auch war, nicht am Radar, genau ja.
0: War irgendwie auch heuer noch letzten Endes. Ja,
1: ich weiß, bei mir hört immer das neue Jahr dann fängt das neue Jahr nach den Oscars an. Was aber
0: <lacht> wirklich spät war, yeah. gab es auch viele Jahresrückblicke in, in diversen Medien, die viele Filme, die heuer gestartet sind, gar nicht mehr erwähnen, obwohl mhm. sie, ja bei den Oscars, da sie gewonnen haben und trotzdem kommen wir kommen später darauf zurück. Ja. Promising Young Woman haben wir nicht nochmal angesehen, aber blieb auch hängen aufgrund des sehr radikalen Twists am Ende, der quasi in diese ganze dieser ganzen Zuckerklassur dieses Film hat und diese eigentlich Rachefantasie, die, die man durchschaut zu haben glaubte und die dann halt dann doch ganz anders kommt, als man sich das erwartet hätte. Und das, finde ich, bleibt immer noch hängen. Und auch die ganze Botschaft, das, das ist quasi schon so ein, so ein Issues-Movie, wo man Dinge thematisiert, die wichtig sind. Und das war sehr clever verpackt letzten Endes. Also ganz anders als in einem Film, der neulich erst auf Netflix lief. Welcher? Wo die Botschaft relativ plump verpackt wird und alle freuten sich darüber, dass das so...
1: Ach so, ja,
0: ich, ja. ich, ich nehme das gar nicht mal in den Mund jetzt, aber ja. Promising a Woman hat das, finde ich, sehr clever gemacht und man auf eine durchaus fatalistische Art und Weise diese Botschaft dann nochmal untergejubelt.
1: Ja, bin ich, bin ich auch äh, sehr dafür und vielleicht jetzt von einem Film, der eben eine Message hatte, wie Promising Young Woman, vielleicht so einem Film, der keine Message hat, aber dafür, finde ich, visuell und farbenmäßig da gut anknüpfen könnte, Red Rocket.
0: Red Rocket, oh Gott, <lacht> dann hatte ich schon wieder ganz gerade in meiner Liste. Jetzt. Zucker,
1: ja. äh, pinke Zuckerglasur, viel Donuts äh, und Ensink. Äh,
0: und Ensink, <lacht> ja, stimmt. <lacht> Ja, ich finde aber schon, dass der eine, auch eine ziemlich klare Botschaft hatte, nämlich, dass man einfach nicht diesen Typen trauen soll, die, die, die einen komplett um den Finger wickeln mit ihrer Art und mit ihrem Charisma. Und, und der spielt ja auch nicht, also ich mal erklären, worum es geht. Es geht halt um einen, um einen
1: ex, ex oder ein bisschen
0: gefallenen Pornstar, -Porn der zurück in sein Heimatgraf kommt. Genau. kommt. Genau. Und dann halt irgendwie noch immer von seiner eigenen Großartigkeit nicht sehr überzeugt ist, weil er so und so viele Awards bekommen hat für Besten Blowjob, der einfach quasi nur eine <lacht> aber wurde. Nein, unter Moment, anderen.
1: da muss ich dich unterbrechen. Das finde ich nämlich nicht, weil ich glaube schon, dass er am Anfang, ähm, als er zurückgekehrt ist, auch irgendwo wirklich anfangen, also ein neues Kapitel aufschlagen wollte. Also es, wir wissen nicht, was passiert ist, aber es ist anscheinend irgendetwas passiert, dass er nicht mehr in, in L.A. bleiben kann und dort nicht mehr arbeiten kann. Später erfahren wir, was er für ein Typ ist und können uns denken, dass er, wie das passiert ist. Und er, er sucht Jobs. Also er versucht es ja wirklich. Er geht ja nicht nach, also in dieses in dieses Kaff zurück, um um jetzt irgendwie der große hallo dreh zu sein, sondern er will ja tatsächlich einen Job finden, findet aber keinen, weil er ein, ein, eine große Lücke in, in seinem Lebenslauf hat. Und je, und dann sagt er halt, ich war eigentlich Pornodarsteller und keiner will ihn. Also er kriegt weder in einem Burgerladen noch sonst irgendwo einen Job. Uh, und dann muss er halt natürlich einen anderen Weg finden. Und, ein, ähm, Hassler. ein Hassler. Ein uh Hustler, genau. Klassischer Hassler. Auch äh, illegale Wege und so weiter. Äh, und natürlich ist er auf, auf seinen eigenen Vorteil, er irgendwie so konzentriert sich auf seinen eigenen Vorteil. Aber ich glaube schon, dass also er besucht seine Ex-Freundin oder Ex-Frau. Ähm, Ex-Partnerin, Ex würde ich sagen, auch, auch in den Filmen. Genau. Und, Aber äh,
0: er steht da relativ unverfroren vor ihrer Tür am Anfang, gleich mal und fragt, ob er wieder einziehen kann. Genau, Hint aber ich Auto. glaube,
1: meint irgendwo auch gut. Also er ist nicht 100% irgendein Betrüger. Das ist Kniff. Nein, nein, nein. Ich glaube, er, er zahlt auch dann Miete, er hilft dann auch der Oma und so weiter. Also ich glaube schon, dass er jetzt nicht, dass er es wirklich versucht hat, nur dann holt ihn sozusagen äh, irgendwie seine andere Seite ein. Ähm, und zwar nämlich, er lernt dieses Mädel kennen, die sehr jung ist. Ich glaube, die ist noch Highschool-Schülerin oder mhm. so. Uh, und dann, um Will er natürlich, glaubt er jetzt mit ihr wieder irgendwie den sex geknackt äh, zu haben, weil er sie jetzt in, ins, ins Porno-Business äh, einführen möchte? Er glaubt, er hat den neuen Pornostar entdeckt ne? oder möchte sie zum Pornostar machen, sagen wir mal so.
0: Weil er damit und wieder seinen Weg zurück
1: Weil er seinen Weg damit, und dann, genau. Und, ähm, und natürlich, er ist, wie du gesagt hast, er ist sehr charmant, er kann Leute um den Finger wickeln und, und das erfährt man dann nach und nach und zum Schluss hasst man ihn auch. Aber you're rooting for him. Man, ja, man das möchte, ist, dass er sich. Dass er auch wirklich was Gutes hat oder dass diese gute Seite ähm, gewinnt. Ähm, aber es, es funktioniert halt nicht. Und
0: ja, das ist halt diese Sympathie for die Underdogs, ist halt beim Regisseur Sean Baker immer so das Thema. In Florida Project und, und Tangerine. Diesmal wird es aber, glaube ich, schon ein bisschen äh, auch abgefräst, diese, 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 diese Sympathie, die man für ihn hat, weil letzten Endes ist es halt schon ein, ein Arschloch. Dass, dass, dass Leute, man, man wird selber manipuliert, genauso wie alle Figuren im Film von ihm. Ja. Und letzten Endes ist ihm alles egal, außer sein eigenes Fortkommen. Es gibt dann halt diese ganz tragische Episode, die wollen wir jetzt nicht weiter erwähnen, aber mit dem, mit dem Nachbarsjungen, der Junge, ist ja schon erwachsen, aber wo er dann komplett ruchlos dass dann alles so dreht, dass es für ihn passt. Ja, ja. Und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass der Film 2016 spielt, wo Donald Trump im Hintergrund läuft. Mhm, das, stimmt. das ist schon die obvious äh, politische Botschaft, dass einer, der alle mit den Finger wickeln kann oder sehr viele und aber es in Wahrheit mit niemandem dann ernst und gut meint. Ja. Und der Film verkauft einem es lange Zeit, so, so ob das quasi der andere Tag ist, mit dem man mit und leiden und so weiter soll und letzten Endes ist er aber dann doch... Äh,
1: Hinterlässt du noch Chaos und Zerstörung? Genau, genau, genau. Leider. Um, aber trotzdem, also. Der, also, dieser Blick, den Sean Baker auf diese Low Lives hat, uh, ist ein sehr liebevoller Blick, ist kein ausbeutender Blick, den hat er immer. Also, auch wenn er jetzt diesen, diesen Charakter um, vielleicht anders dargestellt hat als jetzt uh, die Tangerines oder die Florida Project ja. uh, Characters und so weiter, da gab es ja nicht wirklich so böse Wichte in der Form. Um, und, um, aber aber diese, diese Liebe und dieses Nicht-Ausbeutende, das, das ist für ihn, glaube ich, sehr charakteristisch ja. und wichtig. Und
0: und vor allem wieder auf, ja. mit einem relativ low fi Zugang sehr, sehr schön gefilmt. auch wieder. Wunderpuff, eine Gegend, die man gar nicht, also die ist halt wirklich so Wasteland, im, im niemand von ja, Detson. Detson. Ja, ja. genau Es gibt halt eine riesen Öl oder was für Raffinerie? Das, was für Öl, Raffinerie ja. ja. Und da gibt es halt die Arbeiter, die in diesen Donutladen gehen. Und das ist einfach alles wahnsinnig weitläufig, aber es gibt halt auch kein echtes Leben dort. Ne?
1: Und jeder will eigentlich raus, ne? Jeder genau. will eigentlich raus, <lacht> ja. Und er kommt zurück und will aber eigentlich eh auch wieder raus und so. Aber auf jeden Fall äh, viel Humor auch, muss man sagen. Also es, ist ja, also es ist kein heavy äh, Drama oder so. Oder es, ist sehr, also es ist ein sehr lustiger, äh, ja. unterhaltsamer Film. Äh, wie immer bei Becker gibt es auch keine Musik, nur eben diesen einen Song von Sink Bye Bye, der an, an, am Anfang und noch an einer anderen Stelle sehr prominent vorkommt und ähm, auch sehr lustig ist.
0: Ja, wenn wir schon davon reden, dass sich Leute irgendwo hin zurückziehen, wo nichts mehr los ist. Ja. Da würde ich gerne den schönen Film Pig in seinen ah. werfen. Ja. Ja. Ähm, einer Weg. der Filme, einer der, wenn man so sagt, im, im Nicolas Cage Range of, 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 of Personality ist einer der ernsten und stilleren Filme, obwohl er so konzipiert ist, von dem, wie er verkauft wurde, ein bisschen so als einer Art John Wick-Rache-Odyssee. Mhm. Also,
1: Nur statt einem Hund. Ein, ein Trüffelschwein. Ja, genau.
0: Und dann nimmt also John, also John Cage, sage ich. Nick, Nick Cage, und äh, die wird also sein Trüffelschwein gestohlen von ein paar so, Methheads, glaube ich, mehr oder weniger. Und dann denkt man sich, okay, jetzt äh, kommt er zurück aus seiner Einöde und, und will alles damit, dafür tun, dass er das Schwein zurückkriegt, was auch eine Zeit lang so ist. Und dann nimmt der Film aber eine, eine ganz, ganz andere, ganz überraschende Wendung, ist ins Lyrische, ins Poetische rein, in, in, in eine, eine große Allegorie über, über, über Verlust und, und, und der Lösung mehr oder weniger. Ein wahnsinnig schöner Film, den man jetzt aber auch gar nicht so spoilen kann, warum er so schön ist, das ist alles, aber der, der nuancierteste Nicolas Cage seit, seit mindestens, glaube ich, Joe oder so ähnlichen Filmen. Mit, mit ein, zwei Szenen, die wirklich in jeden Jahresrückblick reingeschnitten gehören. Also er, halt, er war früher Starkoch, die Figur, hat sich dann zurückgezogen aus tragischen, persönlichen Gründen und kommt dann auch in diese Welt wieder zurück. Es gibt dann so einen lustigen, quasi einen kulinarischen Fight Club mehr oder weniger, was ja. eine wahnsinnige Idee ist. Ja. Und dann trifft er halt auch wieder ehemalige Weggefährten, die sich halt äh, komplett ihre... Quasi ihre Integrität, ab, Integrität abkaufen ließen und von, von dem Gastro-Business quasi einkochen haben lassen. Und denen sagt er ja, that's not real, what you're doing is not real, and what is, was, was wolltest du eigentlich machen? Ja, was, was war dein Ziel? Und dann verschlägst du dem anderen nur mit die Sprache. Und genau mit solchen Momenten ist der Film auch, auch, auch reich bestückt. Und das Ende, es gibt, gibt, gibt glaube ich, so einen doppelten so eine doppelte Katharsis am Ende, einmal mit, mit, einem, mit dem vermeintlichen Bösewicht, wo einfach dann kein Showdown ist, sondern es wird einfach gekocht. Und im, im Sinne dieses, dieses, dieses Koch- und Rituals äh, brechen alle Dämme mehr oder weniger. Und dann gibt es noch dahinter nochmal ein, ein musikalische Katharsis, wo einfach nur ein Lied von einer Kassette abgespielt wird und das hat mich dann echt komplett gekillt. Also das war echt... <lacht> Vielleicht die größte Überraschung in diesem Jahr, dass ein Nicolas Cage-Film einen so emotional äh, herrichtet. Ja.
1: Emotional. Big Pig. Big Pig. No, no, no no nur Pig, Pig. Ja. Big Pig ist dann Teil 2. Ähm, ja. Wenn wir schon über katharsische Momente reden, ähm, das war für mich ähm, The Green Knight, muss ich zugeben. Also das ist ein, ein Film, der sehr lange... Uh, den ich sehr lange mitgetragen habe und noch immer einfach präsent ist im Kopf. Um, und also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich mir, obwohl es jetzt im, im Mittelalter spielt und überhaupt jetzt so per se on paper nichts mit unserer Zeit zu tun hat, doch finde ich so in die Pandemie irgendwie reinpasst, dieses... Um, seinen eigenen Weg finden, was erwartet mich dort, warum das Ganze, wie finden wir raus aus dieser Pandemie, ergibt das überhaupt einen Sinn, alles und auch ein sensationelles Ende, was mich wahnsinnig also emotional getroffen hat. Auf jeden Fall auch in der Top-Liste, top platziert, The Green Knight.
0: Ja, absolut. Also, über den Film kann man auch sehr, sehr lang nachdenken, weil er hat so die klassische Heldenreise von Tafelrunden Heldenreise dann dekonstruiert auf, auf ganz wunderliche Art und Weise, auf, 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 auf phantasmagorische Art und Weise, würde ich fast sagen, so aus Stationendrama mit wunderlichsten Begegnungen. Es gibt äh, sprechende Füchse, es gibt Riesen, es gibt äh, kopflose Geister, es wow. gibt also alles Mögliche und es gibt letztendlich dann auch die Begegnung des Helden mit sich selbst. Genau. Und mit dem, was quasi erwartet wird und was er von sich selbst erwarten soll. Und der sehr heikle Begriff der Ehre wird sehr klug, finde ich, verarbeitet. Ja. Also eine Empfehlung, also auch ein Film, den man eigentlich im Kino gesehen haben Sollte. hätte müssen, weil der schon. Für so eine arthouse dass ein A24-Film wahnsinnige Schauwerte und wahnsinnige CGI-Momente hat, die Blockbuster würdig sind, gleichzeitig aber komplett langsam und, und schrullig erzählt ist. Also ganz eine seltsame Mischung, aber die komplett aufgeht für mich. Ja. Super
1: gut aufgeht, ja.
0: Ja, wenn wir, ich glaube, wenn wir jetzt schon bei CGI und, und großen, großen Besteck sind, beim, bei den kommen wir auf den einen Blockbuster zurück, der uns quasi geeint hat heuer. Dune! Dune. <lacht> part One. Stimmt. Wie es vor einem halben Jahr noch äh, optimistisch <lacht> geheißen hat. Mittlerweile ist es ja auch sicher, dass es Part Two geben wird. Deswegen können wir sehr zuversichtlich auch noch uns freuen auf 2023 oder so, wenn der kommt. Aber... Denis Villeneuve hat äh, seinen, quasi seinen, Lebens, seinen Lebenstraum verwirklicht und das Buch seiner Kindheit sehr ernst, sehr langsam, sehr, also wie man es ihm erwartet, sehr seriös verfilmt. es gibt kaum Lache, es gibt kaum diese diese, dieses, also diese klassischen Blockbuster-Dialoge, wo man dann so ein paar kurze schnippische Meldungen gibt, kurz mit Jason Momoa, aber eigentlich das hat der stimmt, Film ganz ja. anderes im Sinn, nämlich diese, diese, diese epische, dieses, diese Spice-Opera mit allem Subtext irgendwie einzufangen.
1: Und das hat er sehr gut gemacht. Also für diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben und die auch die David Lynch-Version nicht gesehen haben, also er fasst das wirklich gut zusammen. Also man kennt sich in diesem Universum sofort eigentlich aus und Erstmals. weiß, wer wo steht. Erstmals genau, wer wo steht. Und ja, um, yes, großartiges Production Design werden wir sicher bei den Oscars noch davon hören, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich wiederum nur bei dem. Also, man kann ja auch sagen, dass diese ganzen Blockbuster immer so ein bisschen zu kurz kommen über den Schauspielerkategorien, aber da gab es noch keine schwache Besetzung. Oscar Isaac, dem wir ein eigenes Special gewidmet haben, nochmal herauszuheben. Und auch Timothy Chalamet, <lacht> der jetzt mal wirklich bewiesen hat, dass er auch so echt so, so ein A-Liga-Schauspielstar ist in einem Blockbuster. Genau. 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 Wie leiten wir weiter zu welchem Thema?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir waren jetzt bei Dune.
0: Was steht noch auf deiner Liste? Also auf meiner wiederzusehen. Ja.
1: Mir steht noch, also ja, wenn wir schon Royal unterwegs sind ah, und es um ja. Adelshäuser geht und Herrschaftshäuser, habe ich noch äh, Spencer aufgeschrieben. Ähm, der neue Film von äh, Pablo Larrain. Oder einfach auch normal, nicht französisch <lacht> ausgesprochen, sondern Larrain. Um, war für mich wieder eine unglaubliche Überraschung. Ich habe mir nicht wahnsinnig viel uh, von dem Film erwartet, einfach weil mich auch das Thema nicht wirklich interessiert hat. Um, aber es war ein, ein wirklich spooky, um, ein spooky Kammerspiel, kann man Character, sagen. Drama. Character Study, Trauma. Um, ich habe auch das erste Mal auch so, also wie soll ich sagen, Empathie für Prinzessin Diana, Diana of Wales irgendwie verspürt. Also die war für mich einfach eine Überfigur, die halt da war und tragisches Ende und so weiter, aber ich hatte überhaupt, also ich habe mir jetzt keine Gedanken über sie gemacht. Und das war das erste Mal, dass, dass, und das, das kann halt der Film so gut, finde ich, dass du auch wirklich mal drüber nachdenkst, als diese, da, abseits dieser Schlagzeilen, wer, wer war eigentlich diese Person und wie hat sie sich ähm, versucht zu wehren, äh, auch wirklich körperlich äh, durch Bulimie und nicht essen wollen und so weiter. Wie hat sie rebelliert gegen, äh, gegen diese Familie, die sie so äh, in einen Käfig eingesperrt hat. Äh, nämlich auch tatsächlich, im Film sieht man, dass sogar ihre Vorhänge ja. äh, zugenäht werden, damit sie irgendwie, angeblich vor den Paparazzi natürlich jetzt nicht irgendwie beobachtet wird und so, aber was da für Transgressions einfach die ganze Zeit äh, passieren. Und ähm, ja, toll inszeniert äh, das Drehbuch von äh, Stephen Knight, der auch ähm, Log geschrieben und äh, inszeniert gut, er viel hat. Auch
0: geschrieben hat. Aber diesmal wieder, 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 aber wieder was top, Gutes ja.
1: und, und er, ich glaube, er kann auch dieses äh, Kammerspielmäßige sehr gut äh, einfangen. Also schreiben. Und ich muss auch sagen, ähm, Kristen Stewart, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass die als, als äh, Diana funktioniert, ähm, geht aber super auf. Dieses dacato-mäßige Sprechen, ihr, ihr, ihr britischer Akzent ist perfekt. Ähm, diese kurzen Sätze, ähm, also auch Große Überraschung, wird vielleicht auch Oscar nominiert. Kamera, äh, Claire Maton, eine, eine Französin, also, die unter anderem auch ähm, The Portrait of a Lady on Fire ähm, gedreht hat. Ähm, sensationell. Es gibt eine Szene, wo ähm, Diana gemeinsam mit ihrem Mann, äh, Prinz Charles, ähm, in, ich glaub, die, in einer Bibliothek im Haus stehen und dazwischen ihnen ist ein riesen Billardtisch und ähm, beide halten eine Billardkugel in der Hand und diskutieren miteinander. Und er sagt eben zu ihr, du musst endlich äh, verstehen, dass du zwei Personen sein musst. Äh, eine, die, die du privat bist und eine, die du sozusagen nach außen hin ähm, äh, bist. Und, und ja, also es ist eine super Szene, einfach dieses, dieses Hin und Her zwischen den beiden und dieser Billardtisch und wie sie sich gegenseitig ausspielen wollen und, und taktieren und ja.
0: Also ich fand ja vor allem als immer im Aspekt des fast eines Genre-Kinos interessant. Das war so eine Horror-Studie. Mhm. Es wurde teilweise auch so gefilmt. Es gab einzelne Szenen, die hat wirklich in einem in Prozession oder so, wo mhm. sie von, von Wand zu Wand sich haut, mehr oder weniger, auch nicht. viel am Platz gewesen. Genau, wäre, ja? Oder diese S-Szene, wo sie quasi plötzlich ihre, ihre Perlen isst
1: und ist, ja. zerbeißt.
0: Und es war dann, es war wirklich so ein charakter drama nur aus ihrer Sicht. Also alle anderen realen Figuren waren, bis auf die S Szene, die du erwähnst, wirklich am Rande. Es gibt dann ihren Aufpasser, mehr oder weniger, der ein bisschen so, so immer so durch die Blume zu erklären versucht, was jetzt, was jetzt angesagt wäre zu tun. Aber letzten Endes geht alles um ihre Person. Die Kinder kommen dann noch vor. Aber es ist quasi so, dass die Loslösung von ihrer Figur funktioniert quasi innerhalb dieses dieser zweistündigen Films. Und kurz danach war dann auch im echten Leben die, die Scheidung mehr oder weniger oder die, die Ankündigung der Scheidung, ja. Was du noch nicht erwähnt hast, ist nicht das Core von... Äh Nein,
1: das wollte ich gerade erwähnen. Nein, ich habe es nicht vergessen. Das
0: ist jetzt die Überleitung zum nächsten Thema. Nicht?
1: Greenwood. Johnny Greenwood. The, the Year of Greenwood muss man sowieso nennen. Genau. Power of the
0: Dog vertonnt, Spencer vertonnt und äh, Licorice Pizza. Yay. Den wir jetzt auch noch mal kurz in die besten Liste des Jahres reinnehmen. Aber nur ganz
1: kurz reden, weil wir dann vielleicht ein andermal länger über ihn reden.
0: Ja, ich glaube, das äh, sollten wir fast machen. Ne? <lacht> ja. äh, das war dann so ein Film, der ganz am Ende des Jahres jetzt noch mal etwas beschwingtere Gefühle in, 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 der, in das immer noch beklemmende Szenario der Pandemie gebracht hat. Also in eine ganz andere Zeit uns eintauchen ließ, mit, wo, wo, wo vieles Zukunft war, was für uns jetzt schon Vergangenheit ist. Es, es geht um Wasserbetten, es geht um Flipperhallen, Sachen, die jetzt schon komplett nur quasi im Geschichtsbuch stehen. Und äh, Paul Thomas Anderson lässt da quasi so ein bisschen seine, seine eigene Jugend Revue passieren mit. Einigen Anekdoten aus, aus Hollywood und einem bezaubernden äh, Hauptdarstellergespann.
1: Cooper Hoffman und Cooper Ilana Hoffmann. Heim vom, also, vom Heim-Trio. Genau, also
0: quasi beide so ein bisschen seine, auch seine, seine Extended Family, ein bisschen die Genau, Cooper
1: Hoffman ist der Sohn von äh, Philipp Seymour Hoffman, der 2013 verstorben ist, glaube ich.
0: Da hätte ich jetzt schnell googeln müssen. Ja, ich glaube, glaub. ich glaub, es war... Ist es war also so ja? Sundance war ich
1: 2000... Nee, 2014 muss das gewesen sein. Ich war, also es war kurz nach, Sundance, nach dem Sundance Film Festival im, im, im Jänner.
0: Gut, da war Hoffmann dann wirklich noch ein Kind. Mhm. Weil im Film ist er jetzt glaube ich so 15.
1: Genau, so was 15, mhm.
0: ja. Ja, hervorragender Film, den wir dann äh, demnächst noch äh, en Detail <lacht> uns widmen werden. Genauso wie dem Film... Äh, Come on, come on von, von Mike Mills, der auch eine eine Alters äh, einen Altersunterschied als, als dem hat und ein, ein, eine ein das anfangs wenig miteinander anzufangen weiß. Es gibt halt eine, einen Onkel und, eine, und, ein, und einen und der Neffen Joaquin Phoenix und der passt auf den auf und genauso wie wie Spitzer sehr sehr also frei in dem, was er ist, der Film. Er hat äh, probiert manches aus, er deutet manches nur an und äh, findet dann aber einen sehr runden Bogen zu der, zu der Botschaft des Ganzen. Ich glaube, wir machen da auch nochmal eine extra Sendung drüber. Mhm. Aber der Film hat mich auch sehr berührt letzten Endes. Im, im schönsten Schwarz-Weiß gefilmt und, und mit einem Joaquin Phoenix, wie man ihn ganz selten sieht, weil er spielt immer diesen Oft oder oft diesen angespannten Typen, der irgendwie mit, mit sehr vielen Issues zu kämpfen hat. Und da war er jetzt so fucking normal und gechillt und, und relatable, wie man es ganz selten hat. Und also kaum mehr in Phoenix als Leinwandfigur, sondern mehr so als in Phoenix, wie, man, wie er vielleicht auch in echt dann uh, so ein bisschen rumhängt mit seinen Buddies <lacht> und seiner Family.
1: Um, ich habe noch aufgeschrieben, Bad Luck, Banging or Looney Porn.
0: Das ist ein harter Übergang. Jetzt. Das ist ein ganz ein
1: harter Übergang von, ja, vom amerikanischen Kino jetzt zum europäischen Kino, zum rumänischen Kino. Ähm, wie immer in, auf meiner Liste eine absolute Überraschung. Bei mir ist jeder Film eine absolute Überraschung. Aber das sind die, die es dann auf die Liste schaffen, die einen tatsächlich off guard catchen. Und ich habe von dem Film gar nichts gewusst, ähm, und das ist für mich aber der Film, der am um, lustvollsten mit dem Medium Film dieses Jahr umgegangen ist. Uh, ist also, also ganz kurz erklärt, worum es geht. Um, es geht um eine eigentlich sehr unscheinbare Lehrerin. Um, Im Gymnasium, glaube ich, unterrichtet sie. Und uh, Unterstufe. Und ihr passiert ein kleines oder großes valeur um, während der Pandemie. Um, wird ein Sextape geleakt von ihr und ihrem Mann. Und äh, die Schule erfährt davon, also vor allem die Kids finden das. Und äh, sie muss sich jetzt ähm, diesem Skandal stellen. Ähm, und, und der Film begleitet einfach ihren Weg zur Schule, wo dann dort die Eltern auf sie warten und sie ähm, konfrontieren wollen damit. Und der ist mit so viel Humor erzählt, der Film. Und in drei Teilen eben am Anfang Geht es um, um Sie und um dieses, um, um dieses Video, also ziemlich Hardcore-Einstieg gleich in den, in den Film? Der zweite Teil ist ein Essay über, uns, über, über rumänische Geschichte, aber auch unsere also Gegenwart, äh, über äh, Pornografie, über, über, über äh, äh, Diktatur, also alles. It's a lot. It's a lot, ja. Yeah. Also anthropologisches Essay über einfach ja, äh, eh alles. Und der dritte Teil ist sozusagen das El und da gibt es drei verschiedene wieder davon und ich möchte das alles gar nicht spoilen, weil das sind echt fantastische ähm, Enden und auch ein sehr überraschendes Ende. Und ähm, ein sehr intellektueller Film, ohne prätentiös zu sein, äh, der einfach die Neureichen, die Doppelmoral auch äh, entlarvt und ähm, urgut ist einfach, <lacht> viel Spaß macht. Ah, genau, ganz wichtig Regisseur heißt äh, Radu Jude und ähm, ist rumänischer Gegenwart. Also, ein,
0: ein, genau. also einer, einer dieser neuen rumänischen Welle von, von Regie, nicht Wunderkindern, aber oh, gefeiert, doch, gefeierten. Äh,
1: ziemlich, ja. Also was, was, was ich so gesehen habe, was der alles schon gemacht hat. Ja. Und die Themen, denen er sich widmet, also ähm, sehr smarter, ähm, belesen, aber gleichzeitig auch eben sehr humoristischer Typ. Was Hat, glaube
0: ich, Berlin gewonnen noch, Ah, stimmt, genau. Und da noch ist der Übergang jetzt nicht aufgelegt zum, zum Siegerfilm von Cannes, der auch ein relativ radikales europäisches äh, Kino beinhaltet, <lacht> nämlich äh, Titan, den wir noch nie in diesem Podcast gefeatured haben. Vielleicht werden wir einfach so... Geblättert waren von den Eindrücken des Films. <lacht> ja, also ein Film, den man wirklich, um dieses Klischee zu bedienen, gesehen haben muss, und, um Bescheid zu wissen. Vor allem in der ersten Hälfte ist da, glaube ich, keine einzige normale Szene dabei. Da ist es einfach so, so ein Staccato von, von What-the-Fuck-Momenten. Von, von also die Geschichte ist grob umrissen, eine, eine, eine Autoshow-Tänzerin wird zur Serienkillerin. Die eine, eine Metallplatte,
1: eine Titanplatte genau, als Kind, hat, genau, genau muss man als, als, als
0: Auswirkungen des Unfalls. Ja, im Kopf hat. Genau, bringt dann einige Leute um, hat äh, Sex mit einem Auto, wird schwanger. Vom Auto. <lacht> ja. Und äh, wie gesagt, dieses Umbringen der Leute hat dann natürlich zur Folge, dass die Polizei hinterher ist, dann taucht sie unter äh, er findet sich neu mit einigen sehr radikalen Eingriffen. Das ist wirklich die einzige Szene, wo ich wirklich wegschauen wollte und musste heuer, die, äh, die mit dem Waschbecken.
1: Mhm. Ja. Denke, ja,
0: ja, 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 ja. <lacht> ja.
1: Und
0: ja und da habe ich
1: auch wegschauen müssen. Äh,
0: also man glaubt, man ist ja vieles gewundert. Es gibt eigentlich ja viel ärgere Szenen von dem vom ja. Impact im Film. Aber bei der Szene kann man in Wien nicht hinschauen.
1: Hatte ich das nicht ein bisschen an, an dieser Imposter-Doku erinnert? Ja, genau, diese Imposter-Doku. Das hat also, gerade ja, sagen. Okay, ja. sehr gut, ja. Also
0: es gibt ein im, im, im echten Leben, das sind die Dokus, glaube ich, zehn Jahre her.
1: Aber noch immer sensationell.
0: Sensationell. Da dann aber nochmal einen anderen Kniff drin und am Ende. Ja. Aber sie taucht dann halt unter und gibt sich als vermisster Sohn aus, der irgendwie mal entführt wurde oder was auch immer. Mhm. Und der Vater nimmt sie dann auf, wohl wissend, wahrscheinlich, dass das halt ein, äh, nicht ganz das Wahre, das Wahre ist und sie nicht die, der Sohn ist. Aber er nimmt es halt hin, weil er einsam ist und sich um jemanden kümmern will. Genau, und dann wird es einfach so, so eine, so eine gibt so einen Spin in äh, eine, eine sehr emotionale, sehr empathische Richtung, wo sich dann einfach verlorene Seelen finden und, und Anschluss aneinander finden. Und so stellt die Verbindung her zwischen zwischen Leuten, die eigentlich genau einfach sich akzeptiert wollen, wollen fühlen und, äh, genau.
1: Wenn wir schon bei verlorenen Seelen sind und Autos, <lacht> würde ich gerne oh. noch Drive My Car, oh, ein bisschen ein will. anderer Autofilm, um, um, Drive My Car erwähnen, ein japanischer Film um, von Regisseur, ich hoffe, ich, ich, nein, ich spreche das sicher nicht richtig aus, uh, Ryusuke, Ryusuke Hamaguchi, maybe. <lacht> um, und äh, basierend auf einer Murakami-Kurzgeschichte, ähm, es geht darum, dass ein Schauspieler ähm, seine Frau verliert und ähm, zwei Jahre später er, er beim Hiroshima ähm, Theaterfestival ähm, Tschechows Onkel Banja äh, inszenieren äh, soll als ähm, Regisseur und ihn dort seine Vergangenheit einholt. Er vom, vom Festival bekommt er eine äh, Chauffeurin, ähm, die ihn herumführen soll. Und ähm, zwischen den beiden entwickelt sich eine ähm, sehr äh, schöne und intime Freundschaft. Ähm, beide tauschen ihre ähm, Traumata aus. Und der ganze Film dauert drei Stunden, muss ja. man dazu sagen. Und es klingt alles jetzt vielleicht äh, sehr langweilig. Ist er ist aber überhaupt nicht. Er hat einen so faszinierenden Rhythmus, äh, eben wie so eine lange Autofahrt und ist so gut geschnitten, dass du bei jeder, nach jeder Szene, okay, und wie geht es jetzt weiter? Und wird er jetzt, einen, äh, wird er jetzt doch noch vielleicht einen Weg daraus finden und wird er seine, erfahren, was mit seiner Frau wirklich passiert ist? Und ähm, also den kann ich einfach nur empfehlen, auch wenn es wirklich. Ähm, vielleicht erschreckend ist, wenn man hat, dass so er drei Stunden ähm, dauert und es äh, eigentlich nur eine, um, um Autofahrten und um einen roten Saab aus den 90ern geht, ähm, hat aber in Cannes auch ähm, bestes Drehbuch gewonnen. Also, Tatsächlich? Falls ich, ja, falls ich jetzt nicht irgendwie den gut verkaufen konnte. Ähm, ja.
0: ja, muss man sich, glaube ich, weil man kann den auch, ja, man kann den auch zu Hause auf mehrmals schauen. Also ich ich,
1: ich habe es in einer Session geschafft. Du hast es in einem geschafft. Ja. Ich, ich Und nie eingeschlafen.
0: Also es ist ein äh, Murakami-Roman, muss man wieder sagen. Kurzgeschichte. Kurzgeschichte, Hab ja. Habe ich schon gesagt. So ähnlich also wie, wie, wie Burning vor ein oder zwei Jahren. Auch eine sehr, sehr langsame Erzählung, wo wenig passiert. Und dann am Ende ist halt halt dann doch einen, einen sehr großen emotionalen Punch.
1: Mhm.
0: Ich war ja nie Fan von Murakami, aber nach diesen beiden Filmen bin ich jetzt fast geneigt, mal irgendwann mal dann sogar was zu lesen. Vor. Gell? Obwohl ja, eigentlich verpönt ist, aber... Das stimmt. Um. Äh, wie knüpfen wir da an? Also nicht verpönt, oder zumindest nicht, dass ich es das wüsste, ist ja Elena Ferrante, die äh, geheimnisvolle italienische Autorin. Da gibt es jetzt nach, nach dem nach schönen Serie My Brilliant Friend, die glaube ich heuer keine neue Staffel hatte leider, einen Film, der auch sehr Oscar gehypt wird, jetzt schon für, äh, inszeniert von Maggie Chillenhall. Heißt äh, The Lost Daughter, auf Deutsch, Frau im Dunkeln. Und äh, ist es eine, ist eine sehr verschachtelte Geschichte, also, ich sage immer so, so ein Zwiebelfilm, wo dann Schale nach Schale abgeschält wird. Es geht um eine Uni-Professorin, die in Griechenland alleine urlaubt, beruflich, wie sie sagt. Genau. Und die hat dann am Anfang so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Auseinandersetzung mit, einer, mit anderen Urlaubern dort, die ein bisschen laut sind und ein bisschen mit den Kindern und das alles passiert viel zu viel für sie. Und dann wird nach und nach so ein bisschen in die Figur reingegraben, in ihre, warum sie das vielleicht so stört und was da irgendwie der Grund sein könnte, dass quasi äh, das ja alles nicht so behaglich ist für sie. Und dann gibt es immer mehr Rückblenden und Flashbacks. Und dann gibt es eine sehr, äh, ich nicht sagen tragische, aber durchaus eine, eine zum Nachdenken anregende Geschichte über, über Familie, Mutterschaft. Es wird dann, Also Olivia Colman, die darf natürlich wieder ausgenommen werden, wird wie jedes Jahr. 100
1: Pro. <lacht>
0: und Jesse Buckley spielt quasi ihre jüngere äh, Fassung, Version. Genau, dann äh, wird das teilweise sehr, sehr klaustrophobisch von der Inszenierung, weil diese, diese Flashbacks immer, man weiß man nicht genau, wo man ist. Und dann, ja, man kann jetzt gar nicht so viel zu sagen dazu. Aber es nimmt einen sehr mit, was, was passiert. Und die Botschaft ist auch durchaus ohne mit dem Finger zu zeigen, eine sehr radikale. Also die sieht man in Hollywood-Filmen ganz selten, dass man einfach sagt, okay, so geht es auch. Ich weiß don't nicht, ob das,
1: ob das wirklich so radikal ist, aber eben, wie du sagst, man sieht das nicht. Das ist einfach eine, eine Frauenfigur, die mit ihrer Mutterrolle kämpft, die egoistisch sein möchte, die ihren Mann verlassen möchte, wenn es im Bett nicht mehr so gut funktioniert, die äh, Karriere machen möchte, die ähm, Probleme hat, mit, mit ihren Töchtern da irgendwie anzudocken, auch emotional. Und all das, was man eben bei, bei Männerfiguren das als okay ja. nimmt, das ist er halt so, dann ist er halt ein Karrieretyp und äh, interessiert in die Familie halt nicht so, wird bei einer Frau natürlich als egoistisch, Rabenmutter etc. ausgelegt. Und Maggie Gillenhall erzählt diese Geschichte, die vielleicht sonst schockierend wäre, Und um Gottes Willen, was ist das für eine Mutter, sehr, sehr empathisch ähm, und. Ähm, und und ja und sehr emotional und feinfühlig, finde ich. Also man, hat, man, man verachtet Olivia Coleman in ihrer Rolle uh, nie, würde ich sagen. Obwohl sie im Laufe der, der Zeit dann auch wirklich seltsame Dinge auch macht mit dieser Familie, die, der, die, der sie begegnet in Griechenland und man nicht ganz versteht, was sie da für Spielchen eigentlich spielt. Um, ist sie nie, finde ich, eine... eine wie soll ich sagen, grausliche. Nein, gar nicht. Gar nicht. Ja, ja.
0: Also es gibt schon, Also der Film verheimlicht nicht, dass die Manöver teilweise extrem radikal und drastisch sind, aber bewertet auch nicht äh, auf eine eindeutige Art und Weise. Mhm.
1: Und es hat ein sehr persönliches Ende, muss man auch sagen. Ja.
0: ja. Also irgendwie so, so ein, äh, ein Ende, das man auch durchaus interpretieren kann, was da wirklich passiert, finde ich. Aber ja, und es gibt irgendwie die, die zweitverstörendste Filmpuppe des, des Jahres <lacht> Na, nach Annett. <lacht> aber Annette wollen wir jetzt nicht auch noch besprechen, sondern ich wollte jetzt nochmal den Bogen kriegen, auch zu Eltern und ihren Kinderproblemen, aber die dann nochmal viel einschneidender sind. Ein Film, den ich erst, du glaube ich auch, in den letzten Tagen gesehen habe, nämlich Mars oder Mais. Mars ja. Mais. Genau, ein Film, der doch auch als Theaterstück funktionieren würde. Er spielt zum Gutteil in einem Raum mit vier Charakteren, zwei Ehepaaren und dann wird geredet. Und das ist im Großen und Ganzen der Film. Die zwei Ehepaare kennen sich seit sehr vielen Jahren und zwar nicht auf eine Art und Weise, die man wie anstreben will, das eine Ehepaar hatte einen Sohn, der bei einem Attentat, bei einem Schulmassaker umgebracht wurde. Und das andere Ehepaar war quasi für den Sohn zuständig, der das verübt hat. Und man hat sich da jahrelang über, über Gericht und so verständigt. Und jetzt nach vielen Jahren trifft man sich und versucht mal... Nach das acht Jahren. Nach acht Jahren will das irgendwie ausdiskutieren oder auch mal irgendwie eine zwischenmenschliche Basis finden. Die Therapeutin, glaube ich, genau. hat
1: das vorgeschlagen, als genau, so ein genau. Schritt, ähm, für, für die, vor allem für die Trauernde. Genau. Also, ja.
0: Man tapst halt sehr lange umeinander rum und macht viel Smalltalk und Und dann, dann geht es halt als Eingemachte. Und das ist dann, finde ich, schauspielmäßig das Heftigste, was ich dann heuer erleben durfte. Also das geht wirklich, wirklich nahe. Also fernab von, jetzt, also von eindeutigen Schuldzuweisungen und so, und man sieht dann wie alle diese Situation einfach so wahnsinnig erschöpft und fertig gemacht hat seit sehr vielen Jahren und keiner kann eindeutig abschalten, keiner hat auch zu den eindeutigen so, Beweggründen, irgendwas zu machen, wo man irgendwie rauskommt damit. Und es geht dann, und der Film verlangt dann auch als, als, als beim Schauen sehr viel ab vor allem sehr viel Empathie ab, mit der man gar nicht rechnet, hinter dem ganzen Schuld- und Schuldzuweisungsding und dann irgendwann bleiben wir halt nur mehr die Menschen über hinter diesem ganzen äh, Drama und dann, dann geht es als Eingemachte. Und, äh, vier hervorragende Schauspieler und Schauspielerinnen, also man kennt am ersten vielleicht Endowed, die, die einer, der, einer der großen Character actors Actresses ist äh, der Gegenwart. Jason Isaacs spielt noch mit mhm. und... Äh, Martha Plimpton, mhm. die man
1: schon lange, gesehen, schon lange gesehen hat, hat. Die, war,
0: die war so ein Teenager-Star. So ein
1: 90s-Star. Teenager 90's 80s fast, also Mosquito Coast und Gummies. Genau, da war sie also so, so Teenager. Ich glaube, die Cabrios Girlfriend einmal und so. Ach so, da kommt <lacht> der gossip ja. auch nochmal ja. rein. Und die
0: hat dann quasi so, die bleibt in ganz, diese, ganze, diese ganze Unterhaltung immer so ein im Hintergrund, weil sie anscheinend am ärgsten von allen. Immer noch daran nagt. Der Vater hat eher so die Wut und sie ist die Mutter, die ja alles, alles so reingefressen hat. Und dann kommt dann halt im letzten Drittel so, kommen so ihre Momente und die fegt dann alles vom Tisch. Und eigentlich ist das so sehr, sehr Oscar würdig, also das ganze Ensemble. Das ganze Speziell was sie ja. hier. Ja.
1: Und man muss dazu sagen, das ist ein Debütfilm, also geschrieben ja. und ähm, inszeniert von dem Schauspieler Fran Kranz. Kranz, und genau. Und Kevin in
0: der Woods hat, er, glaube ich, mitgespielt. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Und
1: das ist schon eine ziemliche Leistung, muss man ja. sagen. Ja? Also, dass man erst einmal so ein Thema wählt. Ähm, und also da, da geht es viel um Schuldzuweisung. Wer trägt Verantwortung für, für, so, ein, ähm, für so eine Tat? Äh, und gerade in Amerika passiert das ja, hat man das Gefühl, leider... Äh, jede Woche. Und die Frage ist, wie kommt man da raus als, als äh, Gesellschaft, als Staat? Was, was, was läuft da falsch, dass so viele junge, vor allem Männer, äh, zu, zu solchen drastischen Taten einfach äh, greifen und ähm, sowas passieren kann. Und, und darum geht es auch sehr viel in, in, in diesem Gespräch, wie sehr sind die Eltern des, des ähm, Mörders, wie sehr sind sie verantwortlich, haben sie nicht wirklich zugehört, nicht gesehen, wie es ihrem Sohn geht, warum, warum gab es nicht mehr ähm, psychologische Hilfe, er hatte ja eh Depressionen, er war ja sowieso schon mal auffällig und so, ja. Ähm, also das, das ist natürlich, das ist ein Thema, das in Amerika immer Dauerthema ist und Brisanz hat. Ähm, also ich glaube auch, dass wir bei den Oscars davon hören werden. Ich hoffe es. Ja.
0: Ich glaube, wir sind jetzt fast mit allem durch.
1: Stimmt. Interessant ist nur ganz kurz das Ende von, von Mass ist, dass ähm es so einen religiösen Touch hat, ich weiß nicht, ob das so... Es spielt
0: in einer Kirche, das Es spielt in einer Kirche,
1: gut, das, das kann schon sein, dass es in einer Kirche spielt. Also sie, sie haben einen neutralen Ort gesucht, wo, wo sie reden können miteinander, äh, ohne auch natürlich, weil, weil die, ähm, die Namen der Eltern sind bekannt, also des, des Mörders und die müssen sich natürlich auch verstecken und so weiter, weil sie noch immer Briefe bekommen und, und von den Medien auch ähm, verfolgt werden und so. Und der Vater... Des, des ermordeten Kindes ähm, betont dann auch, äh, also gleich am Anfang glaube ich, dass er nicht religiös ist und dass ihm das Ganze ja. eher ein bisschen komisch ist und da hängt ein Kreuz, aha, gut, Gott beobachtet uns jetzt gerade beim Gespräch. Und zum Schluss gibt es aber einen sehr emotionalen Moment, da beginnt ein Chor zu singen und ich möchte jetzt nicht irgendwie mehr erzählen, aber es stellt auch die, die, die Frage in solchen Situationen äh, nach, nach, nach Glaube, nach Gott, also wo richte ich mich hin, wo suche ich nach, nach Unterstützung, wenn Therapie nicht mehr hilft, wenn, wenn irgendwie Reden nicht mehr hilft, ähm, dieses ähm, übernatürlich, dieses Göttliche, was man, äh, wo man sich dann auch hinwendet, das habe ich sehr interessant gefunden als, als sozusagen so Schlussakzent, der da irgendwie gesetzt wird. Ja.
0: ja, das sage ich jetzt dann nur mehr Amen Am letzten Endes.
1: <lacht> um, ja, da sage ich auch Amen. Was ich noch unbedingt erwähnen wollte, war um, The Tragedy of Macbeth. Den, den, ja, den, den ja. wollte ich auch also unbedingt anschauen. Um, Joel Coens um, neuer Film mit, mit seiner Frau Frances McDormand. Uh, unfassbares Production Design um, und uh, Catherine Hunter, die die drei... Um, Witches spielt, äh, ist eine absolute Entdeckung. Also sie ist äh, bekannte Theaterschauspielerin, im Film glaube ich noch nicht so bekannt. Äh, was die körperlich aufführt und mit ihrer Stimme macht, ist äh, unvergesslich. Äh, also bitte unbedingt anschauen, Denzel Washington als Macbeth, als äh, verrückter Macbeth, auch super. Ähm, die Velvet Underground Doku, ursuper, Get Back, auch ursuper. <lacht> ähm, das habe ich noch auf meiner Liste gehabt.
0: Genau, so zu Macbeth fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, außer dass es halt sein erster Solo-Film ist, weil
1: ja, der Opero-Operado bei Arthur
0: will nicht mehr oder hat, braucht nicht. eine
1: Pause. Braucht eine Pause und ich glaube auch, dass das in das Projekt nicht so. Und
0: ich finde, es ist auch ein bisschen der Film aller Zeiten. Trotzdem, dass das er dieses ganze fatalistische, tragische, das man auch aus sehr vielen Filmen, Serious Man oder so kennt, dann noch sehr Cohen ist, aber es gibt ja letzt keine Cohen-Dialoge ja, und diese ganzen Geschichten. Nein,
1: stimmt, hat Shakespeare
0: geschrieben. Es ist auf eine Art sehr theatralisch inszeniert. Also mir fällt das Vergleich jetzt nur dieser Justin Kürzel Macbeth vor fünf Jahren oder so ein, mhm. der sehr maximalistisch war. Mhm. Der ist jetzt sehr minimalistisch, sehr Theaterbühnenmäßig, sehr viel mit Licht, sehr viel mit Kamera. Soundstages
1: gedreht und so weiter. Genau. Aber ich glaube gerade, dass diese, diese Kombination, das, was der Film schafft, was äh, ist diese Kombination aus Theatersprache, aber verbunden mit Filmsprache. Also es gibt trotzdem äh, Momente und Sequenzen, die nur gefilmt funktionieren, die mhm. auf einer Bühne so nie funktionieren. Unter anderem eben die Sequenz mit Catherine Hunter als, ja. als Rabe, Witch äh, und so weiter. Also das da muss man sich unbedingt auch auf der großen Leinwand ansehen, wollte ich nur dazu sagen
0: kann man, glaube ich, noch, bevor dann yeah. auf Apple oder so kommt, Apple demnächst. Plus,
1: genau. Gut, yeah. und damit
0: verbleiben wir mal fürs Erste mit diesem Jahr.
1: So long. Bye. <lacht>